1: Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous Aujourd'hui, je nous propose des axes de réflexion sur les relations, en tout genre, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses ou amicales, que j'aurais peut-être aimé approcher un peu plus tôt dans ma vie. Je nous propose donc aujourd'hui une rétrospective des apprentissages de ces dernières années, de mes apprentissages, au contact de mes clients, au sein de mon propre couple, dans mes groupes d'amis ou même dans mes relations professionnelles. Les relations sont complexes, j'en ai déjà fait des tonnes d'épisodes de podcast allez fouiller un petit peu, notamment par exemple celui sur les cinq phases de la relation, sur l'intelligence quantique du cœur et j'en passe. Donc voici aujourd'hui dans le désordre les dernières leçons de vie qu'il m'a été offert d'apprendre je les partage avec vous et je serai ravie de découvrir les vôtres en commentaire. La première leçon, entre guillemets, je dirais, c'est ma coach qui me l'a fait découvrir et je le savais déjà mais elle me l'a vraiment mis euh, en forme. C'est en anglais, it takes two to tango, ce qui signifie en français, il faut deux personnes pour faire un tango. Donc, cette première leçon et non des moindres, c'est que quoi qu'il se passe au sein d'un couple, d'une relation amicale ou amoureuse ou familiale ou professionnelle, les deux personnes sont responsables à 50%. On fait partie à 50% de la relation, donc on est à 50% responsable, soit parce qu'on n'a pas respecté ses propres limites, soit parce qu'on n'a pas fait assez attention à l'autre, etc. Mais en tout cas, il faut deux personnes pour faire une relation. Deuxième axe de réflexion, et ça vous le savez depuis que je vous le rabâche, la jalousie n'est pas une preuve d'amour, mais un signe de manque d'estime de soi. La jalousie, à mon sens, n'est pas du tout une preuve d'amour, ça n'est pas une preuve qu'on aime l'autre, mais c'est surtout une preuve de désamour de soi. On manque tellement de confiance en soi, en ses compétences, en sa capacité à être aimé pour ce que l'on est, en le fait que nous sommes assez, en notre capacité à satisfaire les besoins de l'autre, qu'on reporte sur lui ou elle ses insécurités en lui faisant croire que c'est à cause de lui ou d'elle qu'on manque de confiance, ou que c'est à lui ou elle de devoir faire des efforts pour gagner notre confiance. Quand on s'engage dans une relation, on se fait confiance, on aime l'autre comme il est, avec son passé, avec ses photos, avec ses amis. C'est son entourage et son passé qui lui a permis de le rendre comme il est aujourd'hui, et supprimer ses amis, par exemple, c'est lui enlever des parties de lui. La jalousie, ça n'est pas une marque d'amour, mais c'est un signe de manque d'estime de soi. La jalousie n'a absolument rien à voir avec une preuve d'amour, et c'est beaucoup plus facile d'être jaloux que de laisser l'autre libre. C'est plus facile de lui demander de faire des efforts pour qu'on n'ait pas à en faire de notre côté. Autre leçon que j'ai appris récemment, c'est que notre relation avec notre monde intérieur a un impact direct sur nos relations dans le monde extérieur. Celle-ci, elle peut paraître basique, mais franchement, elle fait écho à ce que je viens de vous dire. Si tu t'aimes, si tu te connais, si tu connais tes limites et tes besoins, tu es à même de les communiquer aux autres. Et ainsi, tu assainis tes relations. Ta relation avec tes envies et tes besoins, avec ce qui te nourrit et au contraire ce qui t'épuise, détermine et donne le ton de tes relations vers l'extérieur. Si tu doutes de toi ou si tu ne te respectes pas, tu vas croire que les autres conspirent, tu vas voir le mal partout, tu vas avoir l'impression qu'ils ne te respectent pas. Si tu t'aimes et que tu sais que tu as de la valeur et que tu es assez, tu penseras peut-être que l'autre est heureux avec toi et qu'il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Une autre vérité qui est très intéressante, je trouve, et ça concerne principalement les relations amoureuses, nous sommes assez et complets, seuls ou avec un partenaire. Parfois, quand on est seul, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose, mais en vérité, il ne nous manque que de l'amour pour nous-mêmes. Il ne manque en réalité que notre propre amour. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé si vous n'êtes pas bien dans votre peau pour x ou y raison et que les gens autour de vous disent « mais si, t'es très bien », etc., vous allez forcément continuer de penser que non. Parce que rien ne peut venir de l'extérieur. Personne ne peut combler un vide que vous avez en vous, sinon vous-même. L'axe de réflexion suivant, je dirais que c'est vraiment par rapport au pardon. Quand une personne pardonne, elle en libère d'eux, et la rancune est souvent assimilée à « je lui fais payer », je vais lui en vouloir pour lui montrer mon mécontentement. La vérité, c'est que la première personne qui souffre de la rancune, c'est celle qui est rancunière. Peut-être que l'autre aussi, mais pourquoi s'infliger de la souffrance alors que l'autre nous a déjà fait souffrir Pourquoi ne pas mettre un terme à cette souffrance et enfin pardonner On ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi. Et le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Si vous éprouvez encore de la haine, de la rancune ou de la rancœur envers quelqu'un, c'est que vous n'avez pas encore pardonné et que donc... Vous êtes peut-être prisonnier mentalement. Libérez-vous. La plus dure des leçons que j'ai eues à apprendre ces dernières années, c'est que toutes les relations ne sont pas faites pour durer pour toujours, mais elles sont toutes des professeurs. Pour moi, c'est le plus challenging de laisser partir les gens, de dire stop, de dire au revoir, d'arrêter des relations, de ne plus alimenter des relations. Ça trigger absolument toutes mes blessures et c'est très difficile. J'ai du mal à couper les ponts. C'est fou ce qu'on apprend quand on est petit. Les dessins animés, par exemple, nous encouragent beaucoup là-dedans. On n'est pas obligé de se marier pour toujours, et oui, le mariage a quelque chose de sacré dans les religions, mais les religions encouragent aussi la saint sainteté d'esprit. <rire> et si un mariage vire au cauchemar, je suis sûre que Jésus, lui-même, serait d'accord pour mettre un terme. On n'est pas non plus obligé d'être amis pour toujours et c'est ok. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast sur le fait d'être trop gentil et je trouve qu'il résonne vraiment dans, cette, dans cet acte de réflexion. C'est ok de prendre des chemins différents, de diverger quand on grandit et quand on progresse. C'est pas grave de rencontrer de nouvelles personnes. Chaque rencontre est un trésor qui nous a forcément laissé quelque chose, une leçon ou un beau souvenir. Ensuite, j'aimerais partager aussi aujourd'hui avec vous Quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre, c'est que chacun a sa façon d'aimer. Certains s'aiment à trois, certains se montrent leur amour par des lettres, d'autres par du ménage, d'autres par la cuisine, d'autres par accepter un comportement qu'ils n'aiment pas. Et c'est aussi valide quand on observe nos amis. J'ai des amis qui s'aiment en étant toujours fourrés ensemble, quand d'autres, au contraire, prennent des vacances séparément. Je sais qu'au sein d'un même groupe d'amis, les gens jugent, mais au final... C'est aussi une façon d'aimer qui convient à un niveau d'indépendance de chacun. Certains s'aiment à quatre, certains s'aiment à distance et ne supportent pas de vivre sous le même toit. Certains s'aiment depuis toujours, d'autres depuis plus récemment. Certains vont tolérer des actions qui leur coûtent quand d'autres vont s'empêcher de faire quelque chose pour éviter de blesser. Certains s'aiment en silence quand d'autres s'aiment en se le disant tous les jours. Certains aiment sans que ce soit réciproque. Certains aiment et partent quand même. Il y a autant de façons d'aimer fois 2 que d'humains sur cette planète et c'est beau. Et c'est ce qui fait la richesse de ce monde. On peut se dire, cette relation n'a pas marché, mais il en existe d'autres à expérimenter qui m'apporteront un autre type d'amour. Celle-là, ça va être la plus courte parce que vous savez très bien ce que j'en pense. L'axe de réflexion aujourd'hui que j'apporte, le plus important, c'est que si, si une relation te demande de t'abandonner, choisis-toi toi-même. Là, on est sur un méga drapeau rouge, un méga red flag. Si tu me demandes de passer après toi, c'est qu'on est déjà plus sur la même longueur d'onde. Je vous redirige directement vers le podcast sur le violentomètre parce que vraiment, ça c'est pas possible. Ensuite, et ça j'aurais aimé l'apprendre il y a 10 ans, <rire> ça m'aurait bien servi, une personne ne changera jamais de comportement pour toi, il doit le faire pour lui-même. On attend de l'autre qu'il change, mais je vous le dis, ça ne marche pas. Se mettre avec quelqu'un dans l'espoir de le faire changer, c'est voué à l'échec. Et si votre partenaire, par exemple, fume et que vous lui demandez d'arrêter pour vous, même si c'est momentané et même s'il le fait momentanément, ça ne peut pas durer sur le long terme. Si ça dure, c'est parce qu'en fait, il l'a fait pour lui. Et tant mieux, hein, by the way, ça, ça n'empêche pas. Pour son bien, c'est pour ça que ça change. On ne change pas pour quelqu'un. On change quand on est persuadé que ce que l'on fait pour nous est bon. Autre point sur lequel je pense qu'il est important de se pencher, c'est le fait de se dire que certaines relations, les gens ont besoin d'être ensemble tout le temps quand d'autres ont besoin d'indépendance. Aucun des deux n'est meilleur. C'est ok par exemple si vous avez votre copine Géraldine qui ne sort que quand son mec peut venir. C'est ok si vous préférez faire des soirées et des vacances chacun de votre côté. Chaque couple est une mini-entreprise et chacun doit y trouver la place la plus adéquate. Et c'est pareil pour tout type de relation. Chaque amitié aussi, d'ailleurs. Il y a des amitiés fusionnelles, d'autres qui n'ont pas besoin de se voir souvent pour être solides. J'ai des amis que je vois une fois par an mais le lien est tellement toujours aussi fort il y a aussi des amis que je vois toutes les semaines, et le lien est tout aussi fort d'ailleurs, et tant que chacun y trouve son compte, c'est parfait. Et l'axe de réflexion avec lequel j'essaie de laisser le maximum de personnes autour de moi, c'est que rien n'est à propos de vous. Je vais vous prendre un exemple parlant. J'ai un groupe de deux amis, plus moi ça fait trois, et un jour elles se sont vues toutes les deux sans moi, alors qu'elles savaient que j'étais seule le soir. Premier réflexe, parce que j'ai beaucoup de mal et que c'est un vrai challenge pour moi, c'est de me dire, OK, elles me mettent de côté, elles veulent vraiment pas que je sois là, elles préfèrent être sans moi, elles, pré elles se préfèrent entre elles. Et ça a été très dur, j'en ai même pleuré parce que ça vraiment, ça ravive ma blessure de l'abandon et parce que, en fait, ce sont mes amis. Comme ce sont mes amis, j'aurais attendu qu'elles le sachent, que ça ravive cette blessure et qu'elles prennent soin de moi. Mais comme je vous l'ai dit dans cette leçon, rien n'est à propos de moi. Elles ne m'ont pas du tout inclus dans leur plan, mais parce qu'elles ont pensé à elle, parce elles, parce qu'elles ont eu peut-être une opportunité de se voir toutes les deux et qu'elles l'ont saisie. À aucun moment, elles ne se sont dit « Oh mince, la pauvre, on pourrait l'inviter » ou encore mieux « J'ai grave envie de la voir, invitons-la ». Non, elles se sont concentrées sur leurs relations entre elles, leurs envies, et j'ai su par la suite que c'était une histoire d'organisation de last minute et qu'elles pensaient que je devais m'occuper de ma fille. Mais bref, mais si j'avais laissé mon cerveau faire des suppositions, j'aurais aisément pu me laisser entraîner par la rancœur et l'animosité. Rien n'est à propos de nous dans les relations et les gens se font avant tout du bien à eux-mêmes. Une réflexion aussi très courte, c'est que toutes tes relations sont le reflet de comment tu t'aimes, combien tu t'aimes et à quel point tu t'aimes. Et je pense que j'ai même pas besoin de tergiverser sur celle-là, je pense que tout est dit. Ensuite, nous avons aussi euh, une notion assez importante que je voudrais vous partager, c'est le fait qu'on peut guérir de n'importe quelle forme de relation au contact de gens qui se sentent bien dans leur tête et bien dans leur cœur. Peu importe la violence et les traumatismes passés, Fréquenter quelqu'un qui a fait le travail, qui est lui-même guéri ou qui est sur le chemin de la guérison, permet de guérir soi-même parce qu'il laisse la place à notre guérison. Il y a deux ans, je crois, je vous ai fait un podcast sur le pouvoir des connexions, et il retrace un peu cette réflexion que je voudrais vous apporter aujourd'hui, qui est que personne n'est magique au point de satisfaire 100% de vos besoins 100% du temps. On ne peut pas attendre d'une seule personne de combler tous nos besoins. Au même titre que ce que je vous explique dans le Money Magnet, les liens sont dans les notes du podcast, on ne peut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier en termes financiers, c'est pareil dans les relations. Notre conjoint ne peut pas être la bonne copine, la mère aimante, le bon pote, le coach, le psy, l'employeur, etc. Parce qu'il n'est pas assez objectif d'une part et parce que simplement il n'a pas les compétences. On ne peut pas attendre d'une personne de combler tous nos besoins. La leçon suivante, elle fait vraiment écho à mon précédent podcast sur les énergies. Aimez-vous assez pour dire au revoir s'il le faut Quand on veut des relations plus saines, parfois ça passe par le fait de dire au revoir. C'est extrêmement douloureux, comme je vous le disais, pour moi c'est vraiment le plus difficile aujourd'hui et je travaille là-dessus. Parfois ça demande de dire stop et on peut aussi dire au revoir par amour. Parfois, on peut s'aimer plus que ce qu'on aime l'autre et on peut aussi respecter l'autre au point de lui dire qu'il vaut mieux se séparer. Quand je travaille sur mes traumatismes passés, il y a ma mentor mexicaine qui m'a rappelé quelque chose et qui me fait vraiment du bien à chaque fois que je le redis, c'est qu'on fait entrer ces schémas répétitifs dans chaque relation dans laquelle on entre jusqu'à ce qu'on fasse le travail pour qu'elle arrête de se reproduire. Par exemple, j'étais hyper jalouse jusqu'à ce que je réalise que c'était à cause de moi que j'étais jalouse et non pas à cause des autres. Et j'ai travaillé là-dessus et c'est ce qui se passe quand on a l'impression qu'on tombe sur le même type de personnes. Vous savez, on a l'impression que tout le monde nous trahit ou que c'est toujours la même chose, on tombe toujours sur des bad boys ou sur des bad girls, ou on se retrouve toujours dans des relations fusionnelles où on est toujours déçu, toujours, toujours, toujours. Et quand on emploie le mot toujours, c'est qu'on est vraiment dans un schéma répétitif et que ça voudrait le coup d'aller creuser, d'aller comprendre ce qui se passe et ce qui se joue. L'avant-dernière réflexion que je voudrais vous proposer maintenant, c'est que pour des relations saines, je crois qu'il faut vraiment miser sur la communication bienveillante et l'écoute active. C'est-à-dire, au lieu d'accuser l'autre et de lui parler de lui, on parle de soi directement. On fait le travail directement, on lui évite de commencer à réfléchir sur l'effet miroir et compagnie. On lui dit simplement ce qu'on qu ressent, on parle en termes émotionnels et on ne l'accuse pas, on ne fait pas de supposition. Je crois vraiment que l'écoute active aussi, c'est important. Écouter, ça ne veut pas dire entendre. L'un des secrets d'une relation saine, c'est de faire preuve de vulnérabilité. On met son orgueil de côté parce que, finalement, il n'a pas grand-chose à faire dans l'histoire. Et quand on se montre vulnérable, on se montre à l'autre dans son entièreté et on lui permet de se montrer comme il ou elle est. Ça permet de créer de fortes connexions. On est une équipe quand on est dans une relation. On n'est pas l'un contre l'autre, on est ensemble et on grandit ensemble. On fait face aux obstacles ensemble les différences d'opinion viennent toujours questionner le lien. L'autre n'est pas contre nous, nous ne sommes pas contre l'autre et consciemment, je pense qu'il est important pour n'importe quelle forme de relation de régulièrement se demander est-ce que l'autre m'apporte Est-ce que j'apporte à l'autre Est-ce que nous sommes toujours sur la même longueur d'onde Est-ce que le lien mérite que l'on en prenne soin ou qu'on le rompe J'espère que ce petit résumé sur euh, quelques pensées et réflexion sur les relations vous aura plu, j'ai hâte de savoir si vous avez envie d'en rajouter, n'hésitez pas dans les commentaires et le podcast qui suit normalement et naturellement celui-ci serait vraiment le pouvoir des connexions je vous dis à très vite pour un prochain épisode